1: Really? What?
0: Oh, just some scary movie.
1: You like scary movies? Uh huh. You never told me your name.
0: Why do you want to know my
1: name? I want to know who I'm looking at.
0: Witam cię w Filipie po kolejnej długiej przerwie w naszym nieregularnym podcaście. Witam serdecznie Ciebie Jerry i wszystkich słuchaczy. Jak tam odpocząłeś już po Horror Day? Tak,
1: odpocząłem po Horror Day i planuję kolejną przyszłoroczną edycję. Na razie jest to w fazie wstępnej, ale mam nadzieję, że jakieś szczegóły się wyklarują niedługo. To rozumiem,
0: że już następna edycja dwudniowa, tak?
1: No to nie jest jeszcze ustalone, zależy od pieniędzy, zależy od czasu i od tego jak to się wszystko potoczy w kwestii organizacyjnej.
0: No, to trzy, trzymam kciuki. Już mam nadzieję, że jak wszystko dobrze pójdzie i mi jakieś tam dziwne rzeczy nie przeszkodzą, to się już w przyszłym roku w końcu spotkamy. No, ja też mam taką nadzieję, kurczę. wypadało wypadałoby, wypadało, ale dosyć tutaj takiej kurtuazji. Kaliśmy się tutaj, aby opowiedzieć o serii Krzyk, która choć dosyć świeża, bo jej początki to 96. rok, to zapisała się na stałe w historii horroru serwując nam już cztery odsłony i co ciekawe odsłony, które wszystkie w zasadzie cieszą się uznaniem zarówno widzów, jak i krytyki, co jest dość nietypowe, szczególnie patrząc na to, jak szybko serie slasherowe się potrafią zdewaluować.
1: Krzyk jest uznany, zresztą przez wszystkich krytyków za film, który redefiniował gatunek teen slashera, ale też slashera, ponieważ wszyscy mieli w pamięci rok 78, Halloween Michaela Myersa w masce i długo długo nic nie było, coś tak nie było czegoś takiego, co by w jakiś sposób płynęło, y, wprowadziło świeżość do tego gatunku. No i 20 lat później Wes Craven, Kevin Williamson i powstaje Krzyk, który praktycznie redefiniuje gatunek.
0: Ciekawe, że wspominasz tutaj o Michaelu Myersie, bo główny pomysłodawca i, i człowiek, który stoi za scenariuszem do, do trzech z w części krzyku i, i można powiedzieć główny pomysłodawca tego projektu, czyli Kevin Williamson, to człowiek, który jest zafascynowany właśnie konkretnie tym filmem, czyli Halloween. W wielu wywiadach powołuje się na, na taką wielką sympatię i atencję do tytułu Carpantera, ale to jest człowiek, który z horrorem miał do czynienia nie tylko przy krzyku, bo spod, można go kojarzyć z innego teen slashera, czyli koszmar minionego lata.
1: Dokładnie. Co jest ciekawe, ten film
0: powstał w 1997
1: roku, a został, ten scenariusz został napisany na podstawie powieści takiej kobiety, która jest określana jako autorka thrillerów dla nastolatków. I myślę, że z tym się można zgodzić i to jest ten taki, taki pośredni gatunek, którym Williamson lubi się zajmować, ponieważ on teraz między innymi cały czas pisze scenariusze do pom- wampirów i do takich produkcji, które są bardziej kierowane, troszeczkę bardziej do nastolatków, ale jednocześnie mają coś z horrora i thrillera, tak mi się wydaje.
0: No to w ogóle jest twórca, który można powiedzieć, że zabłysnął serialem, bo ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu to on stał za sukcesem takiego kultowego w niektórych kręgach serialu lat 90 czyli Jezioro Marzeń. Tak jest. Z, zapewne go kojarzysz. Tak. To, że Williamson maczał palce przy tym serialu jest o tyle interesujące, że pewne wątki, które tam się pojawiają, jak chociażby to, że główny bohater jest takim niespełnionym filmowcem i i te wątki takie kręcące się wokół kina, filmów i i fascynacji właśnie horrorem, tillerem, tam się przecież pojawiał chyba Spielberg, jeżeli ja dobrze pamiętam. To później także znajduje odzwierciedlenie w krzyku, który jest przez wszystkich bardzo mocno uważany właśnie za taki bardzo, bardzo silnie meta Film, który no, strasznie mocno się tym bawi, no i z tego słynie. Także widać, że gdzieś tam ta, ta fascynacja kinem, także kinem grozy u William, Williamsona była już przy tych pierwszych jego projektach, a on w tej chwili chyba cały czas jeszcze właśnie oprócz Pamiętników Wampirów, to, to też między innymi wydaje mi się, że on jest chyba pomysłodawcą i, i scenarzystą serialu tym, tego The Following co do którego akurat są bardzo mieszane głosy, czy to jest dobry serial, czy zły. To znaczy,
1: powiem Ci, że ja nie oglądałem jeszcze ani jednego odcinka The Following, natomiast interesuje mnie pozycja, która ma się pojawić w tym roku bodajże, czy w przyszłym roku, nie wiem jak tam z produkcją jest ustalone, pozycja, która nazywa się Stalker. Natomiast zastanawiam się w jaki sposób Williamson ugryzie ten temat.
0: Może być to ciekawy projekt, bo o Williamsonie można wiele powiedzieć ciekawych rzeczy, Ale, ale na pewno pod pewnymi względami jest to twórca zaskakujący i nierówny. Bo, bo przecież oprócz bardzo chwalonego krzyku jest przyjęta tak z mocno mieszanymi odczuciami przeklęta, przy której też pracował z Wesem Cravenem. Oprócz chociażby Jeziora Marzeń, które po dziś dzień jest uznawane za, jako, za jakoś tam serial kultowy, właśnie mamy The Following, który jest przez wielu odsądzany od czci i wiary. Także no to, to jest na pewno ciekawe, co z tego, co z tego wyjdzie. No ale Skupmy się może na jego takim chyba koronnym dziele, czyli czyli krzyku. Tym bardziej, że warte jest podkreślenia jeszcze raz, że to on stoi głównie za sukcesem tego filmu, bo Wes Craven, który jest z serią najmocniej kojarzony, był człowiekiem, który został już zaproszony niejako do projektu na etapie jego produkcji. Tak jest. Myślę, że możemy śmiało przejść do pierwszej odsłony, czyli Krzyku, który, co zabawne, podobnież miał się nazywać wyjściowo strasznym filmem, co, co zważywszy na już późniejsze jakby konotacje tego tytułu i, i całą serię przyśmiewczych, takich jakichś parodystycznych komedii zakrawa na jakąś swoistą ironię, że, że Williamson jakby tak, o takim tytule myślał dla, dla swojego filmu. Szczęście zmieniono tytuł na krzyk i można śmiało powiedzieć, że ten film zapisał się złotymi zgłoskami w historii horroru. Tak jak wspomniałeś na samym początku, jakoś redefiniował gatunek, rozruszał gatunek, który był mocno już taki zastały, zakurzony, mało popularny. Zdobył szturmem box office uznanie i krytyki, i widzów. I tak, pierwszy krzyk To jest pozycja już przez wielu uznawana za kultowa, jak wspomnieliśmy, ale umówmy się, że to też jest film, który wzbudza mocno mieszane uczucia i wiele dyskusji. Jedni traktują go niemalże jako komedię, inni uważają, że jest to pełnoprawny slasher, inni mówią, że to jest dzieło rozrywkowe, które trochę czerpie z horroru, ale jest taką... już bardziej pastiszem niż niż produkcją na poważnie i powiedz mi Filipie jak jak ty znajdujesz krzyk i jak jak ten film ci się podoba i gdzie na tej skali umieściłbyś swoje odczucia co do niego?
1: Wiesz co, ja bym moje odczucia umieścił tak mniej więcej po środku. Dla mnie to jest świetny przykład horroru komedii, który raz, że wprowadza ogromną świeżość do, do, do całego gatunku, bo w jakiś tam sposób wprowadza świetne elementy, na przykład jak telefony do, do swoich do zabójcy, do swoich przyszłych ofiar i ponadto jest dosyć nieprzewidywalne. I tutaj myślę, że nie będzie aż takim dużym grzechem, jeżeli zaspo- zaspoileruję pierwszą scenę, w której drudy Barrymore odbiera telefon. Wyobraź sobie, że Drew Barrymore, jak zapewne wiesz, w 1996 roku była określana jako tak zwany American Sweetheart i amerykański widz, nastolatek, który przychodzi do kina i widzi w pierwszej scenie, ba, widzi na plakacie Drew Barrymore, która przecież promuje film, parę minut później zostaje zaszlachtowana, a jej ciało zwisa z drzewa, z rozprutym brzuchem, wyprutymi plakami, no to musi być niezły szok dla takiego Amerykanina, który
0: jest przyzwyczajony do tego, że te najładniejsze osoby i najbardziej popularne przeżywają. Już w tym otwarciu widać błysk geniuszu twórców, bo na mnie też to działało, bo wiesz, jednak jest coś takiego w myśleniu o horrorach, że jednak te gwiazdy ekranowe no, muszą przeżyć. No, nikt nie zatrudnia aktorki, która no, nie czarujmy się, miała przyciągać ludzi właśnie swoim nazwiskiem do seansu, tylko po to, żeby w, pierwszy pięciu, w pierwszych pięciu minutach seansu ją e, definitywnie skasować. A tutaj twórcy dokładnie tak to zrobili i ta pierwsza sekwencja to to moim zdaniem jest absolutny majstersztyk. Dokładnie i to jest doskonały też przykład na pewien rodzaj dystansu
1: i pewien rodzaj wprowadzenia takiej czarnej komedii pod to, bo nikt się tego nie spodziewa, absolutnie nikt się tego nie spodziewa, a nagle to się dzieje w tak bardzo mocny i brutalny sposób, że że wprowadza pewien, pewien rodzaj dyskomfortu u widza. Bo kiedy ta pierwsza, kiedy to pierwszą sekwencję mamy już za sobą to, komplet, to film staje się dla nas kompletną białą plamą i nie wiemy zupełnie co się wydarzy.
0: No pod tym kątem się z Tobą zgodzę, natomiast trudno mi tu znaleźć jakieś takie jednoznaczne konotacje komediowe. Ja widzę ten humor, który jest w całym tym filmie obecny i on jest istotny, natomiast mimo wszystko ja mam takie wrażenie, że to jest film na poważnie. i Dla mnie na przykład już dyskusyjną kwestią jest chociażby to, na ile to jest pastisz, o którym się bardzo często mówi w przypadku krzyku, no bo bo wszyscy mówią, że to jest jest przecież pastisz, no bo mamy podkreślone elementy typowe dla dla slashera, ale trochę przy okazji gdzieś tam zabawę konwencją, mamy całą tą warstwę warstwę metatekstową i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z drugiej strony to Ja sobie tak myślę, że przecież to jest po prostu pewna konwencja slashera i tutaj to jest wszystko zachowane.
1: Ja się dokładnie z tobą zgadzam, bo nie rozumiem tego, tego utyskiwania na to, że to jest doskonały pastisz filmów e, gatunku slasher. No jeżeli gatunek slasher definiujemy poprzez to, że jest morderca albo mordercy, którzy mordują, e, nie wiem, w zależności od tam gatunku teen slashera, na przykład nastolatków, no to trzymamy się tej konwencji w jakiś sposób i ciężko to mówić o pastiszu, czyli takim, e, który jest definiowany jako dzieło świadome na naśladownictwo innego twórcy.
0: Gdzie wiesz, mi się wydaje, że to, bo tak trochę wyprzedzamy fakty, że tutaj to głównie jest związane z tą warstwą meta, czyli z tym, że postacie cały czas mówią o horrorze, jakby zastanawiają się jak na na podstawie swojej wiedzy z innych filmów i z innych horrorów, jak tutaj ten morderca się zachowa i i jak oni się jakby sami, sami w tej sytuacji tutaj odnajdują. Natomiast Z jednej strony ja rozumiem, że może może to być traktowane jako pastisz, natomiast ja się w tym momencie zacząłem zastanawiać już po tej pierwszej scenie, gdzie mamy przecież mordercę dzwoniącego z pytaniem jaki jest twój ulubiony horror? I i zaczyna się przecież już od od samego początku taka gra z widzem, kiedy pada chociażby w w pierwszej scenie już nawiązanie do koszmaru z ulicy Wiązów, którego przecież twórcą i reżyserem był Wes Craven, który stoi za kamerą w krzyku. Już mamy że tak powiem, tą warstwę meta bardzo, bardzo silnie zaryzowaną od początku. Ale z drugiej strony ja tak sobie pomyślałem, że przecież to jest rzecz zastanawiająca, że większość horrorów traktuje właśnie tak, jakby nastolatki nigdy w życiu żadnego horroru nie oglądały. No bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem, zanim nie obejrzałem krzyku, że zobacz jak to jest. Mamy przecież na przykład właśnie taki cykl jak Halloween, gdzie tak na dobrą sprawę mamy seryjnego mordercę w w każdej kolejnej odsłonie, a postacie tak na dobrą sprawę się zachowują trochę tak, jakby żyły w jakimś takim idealnym świecie, gdzie, nie wiem, właśnie funkcjonowanie bytu, jakim jest seryjny morderca, jest jakimś zaskoczeniem i w związku z tym same jakby nie wiedzą, jak się zachować.
1: Dokładnie się z Tobą zgodzę, dlatego właśnie
0: ten element,
1: który w pewien sposób stanowi o tym, że to jest metafilm, jest pewnego rodzaju redefinicją tego gatunku, ale redefinicją taką bardzo wąską, redefinicją, nazwałbym to nie wiem, krzykową redefinicją gatunku.
0: No, ja, ja chyba rozumiem właśnie o, o co ci tutaj chodzi, bo bo, wiesz, bo to, jest, to jest fajne, że krzyk jakby bardzo mocno bazuje na takich realnych zachowaniach nastolatków. No, wydaje mi się, że jeżeli poruszamy temat seryjnego mordercy, który funkcjonuje gdzieś tam właśnie pośród współczesnych nastolatków, no to to jak tutaj te dzieciaki się zachowują, jak zaczynają rozmawiać o tym, jak w jakim filmie został ktoś uśmiercony i dlaczego, No to to tutaj, to tak tak by wyglądało moim zdaniem w prawdziwym życiu. Ciężko uciec od współczesnej popkultury i to jest kapitalne, że że się twórcy na to zdecydowali i i tak na dobrą sprawę to jest jakieś jakieś tam sedno i, i pierwszego filmu, ale też i wszystkich kolejnych.
1: Wiesz co, zgodzę się z tobą, co do tego, jak mówisz, że o, nastolatki w tym filmie rozmawiają między sobą o horrorze, o tym, jak w jaki sposób powinni teraz działać, gdzie uderzy morderca i i tak tak dalej, dalej. Natomiast w dużej części nie przekłada się to na ich zachowanie. Na, mówię o wszystkich postaciach z, z ser, w ogóle z tej serii, y, które między innymi giną, bo tam jest mnóstwo strasznie, strasznie głupich scen, ale myślę, że ten, głupich zachowań nastolatków, ale myślę, że to jest takim no nieodłącznym elementem i pewnego rodzaju komizmem krzyku też, że jeżeli na przykład grasuje seryjny morderca, który zaszlachtowuje nastolatków, to oczywiście nie ma problemu, jeżeli my sobie zejdziemy... do Tu wyprzedzam oczywiście scenę i trochę spoileruję, ale jeżeli nie ma problemu, jeżeli zejdziemy sami do piwnicy i, i, i nie wiem, będziemy tam rozmawiali z jakimś zabójcą, czy będziemy szukali z latarką... I, jakiegoś piwa, czy coś w tym stylu. Tak było bodajże w którejś z części. Więc y, zgodzę się z tym, że, że, że fajnie jest ten taki element metafilmu, w którym oni rozmawiają, szczególnie w drugiej części jest taki moment, gdzie oni się skupiają na, na wszelkiego rodzaju, y, na tym filmie cios przecież, który jest dosyć pokaźnym elementem samego krzyku, ale o tym za sekundkę. Natomiast nie, nie do końca mi się to przekłada na racjonalność wyborów y, poszczególnych y, postaci.
0: Oczywiście to, to też jest dla mnie właśnie kwestia dyskusyjna, bo ja tak do końca tego tych głupich zachowań, o których Ty mówisz, negatywnie nie odbierałem, dlatego że Ja miałem wrażenie takie trochę, że te postacie przez to, że właśnie wiedzą jakie są na przykład zachowania jakby poszczególnych postaci w takim teen slasherze na przykład i to, że one się zachowują nieraz powielając dokładnie te same schematy, to nie wynikało jakby z ich jakiejś głupoty czy naiwności, no tylko to jest po prostu takie chyba złudne poczucie bezpieczeństwa, bo na przykład ta scena, o której ty wspominasz, czyli wyjście po piwo do garażu, ona jest w jedynce i tam w ogóle to jest na przykład niezła scena, że tam już przecież na tej imprezie to już połowa tych dzieciaków już jakby sama bawi się w, właśnie z tego, w tego ghostface killer'a. Czy, czy już sami zaczynają zauważać to, że to bardzo szybko się przeradza jakby w w ramach tego tego uniwersum, tego miasteczka Woodsboro wiesz w taki temat do zabawy, temat, który jest do obśmiania i i bardzo szybko przepływa do popkultury i przecież tam jest nawet w, w tej konkretnej scenie, jak bohaterka staje twarzą w twarz z mordercą, to jakby zadaję mu pytanie i, i co, e, drogi kolego, i myślisz, że ja mam się w tej chwili przestraszyć? E, myślisz, że to jest takie zabawne, że zejdziesz za m- ze mną tutaj do piwnicy i teraz co? Mam, mam zacząć uciekać i krzyczeć. E, I wiesz, i to jest, to, jest, to jest kapitalne, że po prostu właśnie pokazuje, jak c- czasami pewnie by mogło to wyglądać się w prawdziwym życiu, gdzie po prostu ta warstwa tego prawdziwego życia i, i tego, co jakby zaczyna stanowić jakby jakieś tam, wiesz, przenikanie popkultury i prawdziwego życia właśnie, to te granice bardzo, bardzo by się pewnie z- zaczęły zacierać i-, i bardzo szybko by się nam zaczęły zacierać.
1: No pewnie tak, natomiast to o czym wspomniałeś jest coś istotne, o tym, że te ta ta całe morderstwa zaczynają przenikać do popkultury, jakby stanowić część popkultury tego Woodsboro i zaczyna się z tego robić jedna wielka zabawa. I ja się jestem wcześniej, przynajmniej teraz na te, na tą chwilę nie pamiętam, żeby w którymś z horrorów pojawiło się coś takiego, że, że morderstwa, które dzieją się w czasie teraźniejszym stają się jednocześnie zabawą dla reszty nastolatków. Nie pamiętam tego i uważam, że to jest zabieg, jeden z takich bardziej genialnych zabiegów, jeżeli chodzi o ten film.
0: Ale tu jest w ogóle więcej takich fajnych elementów, bo na przykład ja też nawet przy którymś kolejnym w ogóle odświeżeniu tego filmu dopiero się zorientowałem jak na przykład ważną rolę odgrywają tam media i to w zasadzie też cały czas będziemy trochę wybiegać pewnie już w przyszłość co co do kolejnych odsłon ale przecież nie jest przypadkiem, że jedną z głównych bohaterek jest Gail Weathers, czyli, czyli ta pani reporterka, która się pojawia w Woodsboro trochę jako taki wampir żerujący na, na taniej sensacji. I, I przecież już od samego początku widać, że te media, one nie tylko jakoś tam relacjonują nam tą rzeczywistość, ale poniekąd raz stają się świadkami, uczestnikami wydarzeń, ale także jakoś tam mniej lub bardziej przypadkowo zaczynają kreować tą rzeczywistość i wpływać na to, to, co się dzieje, nakręcając tą spiralę przemocy.
1: No dokładnie. Postać Gail Waders jest, uważam, jednym z takich filarów tego filmu i Przyznam się szczerze, że jak odświeżałem sobie tę serię, to do końca nie pamiętałem, czy, czy przypadkiem ta postać nie zginie i, i, i nie zostanie ona zaszlachtowana. Natomiast no, uważam, że, 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 że wprowadzenie tej postaci jako dziennikarki, która tak jak wspomniałeś jest osobą, która, nie wiem, taką hieną dziennikarską, która tylko patrzy, gdzie można zdobyć dobry materiał, nie patrząc na emocje ludzi, którzy, którzy uczestniczą w tej tragedii, jest świetnym zabiegiem i pewnego rodzaju takim nie powiem oczernieniem, ale zwróceniem uwagi na to, jak media postępują w niektórych kwestiach.
0: Zdecydowanie i to to na przykład też jest dla mnie o tyle interesujące, że na na pierwszym planie tego tak nie widać. To to jest mimo wszystko film stick, rozrywkowy i on ma bawić, ale tak mówiąc kolokwialnie, mam wrażenie, że pod pewnymi względami oni, oni, w sensie twórcy, próbowali faktycznie tutaj przemycić też jakieś właśnie pytania odnośnie tego, jak na przykład taka współczesna popkultura i media wpływają też na postrzeganie tego wszystkiego, bo nie czarujemy się już właśnie od tej pierwszej odsłony ta, ta warstwa taka medialna, filmowa, kinowa, ona pokazuje, jak bardzo mocno Wpływa na, na, na otaczającą rzeczywistość i, i pokazuje, że to nie jest tak, że właśnie żyjemy sobie w próżni i że nie wiem, że współczesne nastolatki to, to nigdy w życiu nie widziały żadnego horroru, a dziennikarze zajmują się tylko i wyłącznie relacjonowaniem faktów, a, a, a nie starają się, nie wiem, z, ugrać pulicera na, na jakiejś taniej sensacji. Nie?
1: No dokładnie, ten film ma tak naprawdę bawić, bawiąc. Yy uczyć albo pokazywać pewne kwestie, albo wytykać pewne kwestie. I na tym polega między innymi to, że stał się pozycją kultową, że wprowadził taki element, który jest zauważalny przez wszystkich, ale jednocześnie jest na tyle rozrywkowy, że można puszczać go na maratonach i, 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 i przebierać się za ghost face'a i, i nie wiem, sprzedawać tą samą franczyznę.
0: Dla mnie w ogóle jest fantastyczne przede wszystkim w tym filmie to, to, jak on jest sprawnie napisany, bo raz, że tak jak wspomniałeś, on jest naprawdę mocno nieprzewidywalny ja po prostu się łapię na tym, że ile razy go oglądam, to i tak jakoś udaje się twórcom parę razy mnie zaskoczyć i jak zawsze nie wiem, zdarza mi się zapomnieć jakąś tam konkretną scenę, to później się nagle okazuje, że hej, myślałem, że to się potoczy zupełnie inaczej i to jest piękne a po drugie ten film jest tak bardzo, bardzo fajnie napisany też od strony jakby dialogów i, i te wszystkie takie zabawy, z, właśnie, czy, czy to ile czasu twórcy poświęcają właśnie tym zabawom takim wewnętrznym, gdzie właśnie te dzieciaki rozmawiają o kinie na przykład albo bawią się jakimiś tam nawiązaniami. To jest po prostu super, nie? tak jak no, taka absolutnie kultowa postać całego cyklu, czyli Randy i jego słynne wykłady, których w całej trylogii początkowo nie mogło, nie mogło zabraknąć i, i, i które, który wykłada właśnie bohaterom, ale też i, i widzom jakie mamy przecież takie żelazne zasady, którymi slasher się rządzi.
1: No dokładnie, dokładnie. Ja powiem szczerze, że ja się dowiedziałem kilku rzeczy od Rendiego i jak on robił wykład odnośnie całego, całej praw rządzącej trylogią na przykład, to dowiedziałem się wielu istotnych rzeczy, których tak naprawdę nie wiedziałem, a które później oczywiście w krzyku, czy tam w późniejszych częściach zostały ten częściowo zmienione, więc...
0: Tak, nie, no tutaj to, to, to jest ewidentnie tak, że, że twórcy tutaj z jednej strony jakby powielają pewne schematy z drugiej strony starają się je łamać, bo to przecież chociażby to, że Randy przeżywa już pierwszą odsłonę, że tak się brzydko zaspoileruje, już jest pewnym złamaniem według jego samego tych żelaznych zasad rządzących slasherem, czyli dla przypomnienia dla osób, które jeszcze filmu nie widziały. Po pierwsze, nie wolno uprawiać seksu. Po drugie, nie wolno brać narkotyków. Po trzecie, nigdy nie wolno przed wyjściem z pokoju powiedzieć, zaraz wracam. Zaraz wracam.
1: tak jest. To było świetne. Tak, rzeczywiście. I, i, tylko wiesz co, jeszcze, jeszcze chciałbym wrócić do jednej kwestii, bo jak mówisz, że ten film jest świetnie napisany pod względem dialogów, to również moim zdaniem jest świetnie napisany pod względem scen, które tam są I to jest tak, że na przykład w pierwszej części Krzyku jest mnóstwo tych scen, w których dzieciaki rozmawiają ze sobą i o filmie, rozmawiają też o morderstwach, jest świetnie, dużo świetnych scen morderstw, natomiast to co mnie zawsze powala w tym filmie, ja sobie parę razy tę scenę odświeżałem, nie chciałbym zaspoilerować mocno, ale to jest końcowa scena, gdzie już jest wyjaśnione, kto zabija i dlaczego to robi. I nie wiem, czy pamiętasz, jak te postacie chcą z tego wyjść. No, nazwijmy to, już zaspoilerowałem, że są to postacie, które chcą wyjść uniknąć tego morderstwa. Mhm. I dla mnie to jest tak mocna scena, że przyznam się szczerze, że jak oglądałem później wywiady z twórcami, to dla nich również jest to była to scena, która i troszeczkę jakby nadawała bar- dużo bardziej poważniejszy ton temu filmowi, bo ja powiem szczerze, że ee, no, mniejsza z tym nie chcę już o aktorach mówić, bo, bo tu będzie spoiler, kto, kto przeżywa, kto jest mordercą, mhm. a kto, kto kogo zabija. Więc. Natomiast jest taka scena, która rzeczywiście e, uważam, że została kapitalnie napisana i jeszcze lepiej nagrana, zagrana. Przepraszam.
0: No zgadzam się w pełni, że tutaj scen też takich godnych zapamiętania jest naprawdę sporo. Tym bardziej, że tutaj też warto jest podkreślenia, że teoretycznie nie ma tu jakoś bardzo znanych twarzy, bo można powiedzieć, że w momencie, kiedy ten film wchodził na ekrany, to Drew Barrymore, o której jak już zasygnalizowaliśmy, nie przeżyła pierwszych pięciu minut filmu, była największą gwiazdą tego tego filmu i tak na dobrą sprawę grająca główną postać całego cyklu, Nev Campbell. No, była jakąś tam znaną twarzą, ale no, umówmy się, nie, nie, bu- nie miała statutu jakiejś tam wielkiej gwiazdy. Podobnie przecież było z Cox, która no, umówmy się wstawiała jakieś bardziej pewne kroki pierwsze w, w filmach kinowych, tak na sprawę pewnie trochę próbując odciąć się od swojego telewizyjnego wizerunku. Ale wiesz co, akurat powiem Ci szczerze, że z tym nie do końca
1: się zgodzę, bo Courtney Cox była, z tego co mi wiadomo, jedną z takich gwiazd tego filmu, jeżeli chodzi o casting, bo serial Przyjaciele jest status tak bardzo kultowego w Stanach Zjednoczonych, że ona, z tego co wiem, była sporą gwiazdą i oni dość mocno starali się, żeby właśnie ją sprowadzić do tego filmu. Ale zgadzam się, że znam się z tym, że nie ma tam niesamowitych jakich gwiazd, o których wiadomo na przykład, że przeżyją cały ten, no zresztą
0: doskonałym przykładem jest wspomniana przez siebie Droberło. To, co ja mówię, że na przykład Cartney Cox nie była jakąś tam wielką medialną gwiazdą, to jest kwestia tego, że umówmy się, że ona była gwiazdą pierwszego formatu, ale telewizji, właśnie to, co mówisz, przyjaciele, to jest serial kultowy, natomiast no z tego przynajmniej, co ja kojarzę, ona chyba specjalnie, mam nadzieję, że to jakiś wielki głupot nie gadam. Ona chyba specjalnie jakichś wielkich sukcesów przed krzykiem w filmach kinowych nie miała, tylko właśnie była znana głównie, głównie z telewizji. I też dlatego jakby chodziło mi o to głównie, że tutaj takich postaci wielkiego ekranu znanych i lubianych specjalnie nie było.
1: No dokładnie, dokładnie.
0: Także, wiesz, to to też jest fajne, że tak normalnie sprawę trochę te mniej lub bardziej znane twarze, ale ale właśnie tutaj bez jakichś takich pierwszoplanowych gwiazd, świetnie ten film uciągnęły i naprawdę się sprawdziły w swoich rolach. Zgodzimy się chyba, że Krzyk pierwszy to jest rzecz świetna, ważna i i godna uwagi. Tak, i, i, i zaskakująca mimo upływu lat, bo... Ja naprawdę jestem zawsze bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony, jak ten film się dobrze sta- starzeje. To nie jest produkcja, jak co to niektóre teen slashery, które podejrzewam, że za parę lat już będą zupełnie nieoglądalne, tylko to, to jest naprawdę film, który z jednej strony jakby był przecież mocno współczesny, ale z drugiej strony naprawdę jakoś udało mu się uniknąć w. Wpadnięcie w taką pułapkę właśnie takiego bardzo, bardzo filmu umiejscowionego tu i teraz, który po prostu szybko się dezaktualizuje.
1: Ja powiem szczerze, że jeżeli, jak poddałeś mi pomysł, żebyśmy zrobili to, ten podcast o serii Krzyk, to ja byłem na początku na nie, ponieważ mi się wydawało, że ja na tyle dobrze znam ten film, że on nie stanowi dla mnie żadnego jakby zaskoczenia i, i, i niespecjalnie dobrze do tej serii podchodziłem jakby... On dla mnie zawsze znaczył taki w pełni rozrywkowy Teen slasher, który można sobie właśnie, tak jak mówisz, że uniknął tego, to ja miałem takie wrażenie, że to jest film właśnie tu i teraz i za pięć lat już go nie będzie. Natomiast jak zacząłem odświeżać już pierwszą, pierwszą część i resztę, no to zupełnie zmieniłem zdanie i uważam, że to jest że to osoby, które za 20 lat zobaczą ten film, to będą tak samo reagowały jak my dzisiaj oglądający na przykład Hello.
0: Jesus Christ, you don't know the rules? Oh, I have an aneurysm, why don't you? There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number one, you can never have sex. <laughs> <laughs> no, no, no. Big no-no! Big no-no! Ooh, I'm a dead man. Oh, sex yes. equals death, okay? Number two, you can never drink or do drugs. <laughs> no, the sin factor... It's a sin. It's an extension of number one. And number three, never, ever, ever under any circumstances say, I'll be right back, because you won't be back. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right back. Oh! You see, you push the laws, and you end up dead. Okay, I'll see you in the kitchen with i myślę, że patrząc z tego punktu widzenia, trzeba by przejść do dalszych odsłon cyklu, żeby sprawdzić na ile one się dobrze bronią. I ja powiem szczerze, że dla mnie to, co się zaczyna dziać od dwójki, to jest w ogóle swoisty fenomen, bo ten film nie dosyć, że utrzymuje poziom i pewne, pe, pewien taki stopień zabawy konwencją, który w krzyku był nam zaprezentowany, to zaczyna się tutaj taka już kompletna jazda bez trzymanki, gdzie tak na dobrą sprawę pierwszy krzyk staje się taką imanentną cechą już tego popkultury tego świata Woodsboro. I, i przecież mamy tutaj już no meta, taką warstwę meta do nie wiem sześcianu w którymś momencie. I, i co, co pokazuje znów w mojej ocenie kapitalne otwarcie drugiej części – która dzieje się w trakcie kinowego seansu filmu Jatka na podstawie jakby wydarzeń z pierwszego krzyku.
1: To jest ten jeszcze element, który stawia ten film na piedestale, to, że twórcy robią tak naprawdę dwa filmy, które stają się kultowe, bo powiem Ci szczerze, że ja z chęcią zobaczyłbym filmową wersję czy pełną wersję Jatki również. Bo, bo uważam, że, że, że to by było fajne do, fajne do zrealizowania jako taki projekt poboczny, ale to mniejsza z tym. Natomiast tak, ewidentnie zgadzam się z tym, że, że zaczyna się jazda bez trzymanki, szczególnie troszeczkę wybiegając w przyszłość w trzeciej części, bo tam już jest obracanie, jest to film o filmie, w filmie i mnóstwo innych rzeczy.
0: No tutaj trzecia część to pod tym kątem to mi trochę przypominała właśnie nowy kosma, koszmar Wessa Cravena, który też dział się na planie filmowym, tak. Fi, film w film, film, filmie w filmie. Dokładnie, dokładnie. No, ale Krzyk 2 to jest sequel i jest to, trzeba powiedzieć, sequel z przytupem, spełniający wszystkie zasady porządnej kontynuacji, które znów wykłada nam Randy, tym razem na zajęciach o filmie, czyli mamy wszystkiego więcej, wszystko jest bardziej dopracowane, bardziej krwawe i mocniejsze, i faktycznie, to tak jak ja powiem Ci szczerze, że ten pierwszy krzyk można jeszcze odbierać jako taki trochę lżejszy horror, to już w dwójce momentami robi się naprawdę bardzo krwawo i bardzo mocno.
1: Wiesz co, ja jakby nie zauważyłem tego szczerze mówiąc, bo dla mnie dla mnie najkrwawszym i takim najbardziej mocnym filmem tej, tej serii jest jedynka, natomiast dwójka jest dla mnie filmem troszeczkę bardziej podchodzącym pod, tu się z tym nie zgodzisz, ale troszeczkę podchodzącym pod czarny humor. Tam jest... Yy, spora ilość takiego właśnie takiej zabawy tą konwencją, która nie do końca do mnie przemawia. Natomiast ja się świetnie bawiłem na tym filmie. Przyznaję, że że naprawdę dwójka mi się bardzo, bardzo podobała, ale jest ona dla mnie jakby lżejsza, pomimo tego, co mówisz, że na przykład sceny są dużo bardziej krwawe, że jest więcej krwi flaków, że jest więcej cięć, morderca jest troszeczkę inny, straszniejszy i tak dalej, i tak dalej. Zresztą sam pomysł na film, gdzie po latach naśladowca wzoruje się na poprzednich zabójstwach, jakby odwz- praktycznie odwzorowuje to, co działo się w krzyku, jest, jest
0: świetnym pomysłem na scenariusz. Robiąc skok w bok, to można powiedzieć, że to też z- zaczęło naśladować trochę życie, bo przecież krzyk był oskarżany o to, że jakby zainspirował morderców w prawdziwym życiu, więc tutaj to w ogóle nabiera takiego jakiegoś dodatkowego no nie powiedziałbym smaku, ale, ale dodatkowego takiego niepokojącego czynnika, jakby to, co się rozgrywa przed nami na, na ekranie.
1: No dokładnie, no, jakby nie patrzeć Krzyk 2, w ogóle cała seria Krzyk jest jakby podręcznikiem, który mógł w jakiś sposób zainspirować ludzi trochę bardziej chorych na tym świecie, żeby wprowadzić to w prawdziwe życie i to jest myślę ta
0: strefa tego przerażająca. Krzyk 2 to jest jakby kontynuacja tej, tego schematu i i tego pomysłu jakby na na kino, które zobaczyliśmy w dwójce i i znów ja powiem Ci szczerze, że byłem urzeczony ilością smaczków, jakie tam dostajemy w dialogach, scenach, które tam możemy zobaczyć jak to zostaje fajnie rozegrane i poprowadzone pomiędzy, pomiędzy postaciami. Żeby nie być gołosłownym, podam dwa takie moje ulubione przykłady. Jedna to jest właśnie wątek, czy, czy motyw wyniesiony z jednej z pierwszych scen w filmie, gdzie na zajęciach z filmu Randy rozmawia w klasie o sequelach i zaczynają się przerzucać uczniowie, co jest sequelem, a co nie i, i czy istnieje sequel lepszy od pierwowzoru i to trwa niemalże przez cały film. Nie wiem, nie wiem, czy tam zwróciłeś uwagę na to, że oni tam w różnych sytuacjach na przykład potrafią się przerzucać. Imperium kontratakuje, było lepsze od jedynki. tak 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 I, 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 i ktoś dostaje kontrę, ale Imperium kontratakuje to nie jest sequel, tylko to jest kontynuacja wątków. I i to są są takie bardzo fajnie poprowadzone rzeczy. A najbardziej to dosłownie się spłakałem ze śmiechu, jak Mamy przecież właśnie całą tą warstwę warstwę związaną z tym, że powstała wersja kinowa wydarzeń jakby z pierwszego krzyku i w jedynce była rzucona taka, taka scena i sekwencja, kiedy właśnie dzieciaki rozmawiają o filmie, o tym, że pewnie na podstawie tych wydarzeń można by było nakręcić film i nasza główna bohaterka rzuca kolegom i koleżankom, że znając moje szczęście, to pewnie w wersji kinowej zagrałaby mnie Tori Spelling tak. i po prostu w momencie, kiedy w dwójce jest w którymś momencie wywiad z Tori Spelling, która właśnie gra naszą tytułową, znaczy tytułową, na, naszą główną bohaterkę, to po prostu ja, ja stwierdziłem, że świadomość twórców tego, co robią i, i jak robią jest po prostu porażająca i tak jak ja właśnie przy pierwszym krzyku mam jeszcze opory, czy, czy to jest pasty, na ile to jest pastisz, to już przy dwójce i, i tych dalszych odsłonach tego cyklu, to już te, te jakby opory moje są coraz mniejsze, bo wydaje mi się, że, że tutaj już jest naprawdę tak dużo tej, tej takiej świadomej zabawy konwencjom i, i prób jej złamania, że to jest taki jeden wielki list miłosny chyba do tego gatunku, jakim jest właśnie Teen Slasher, ale z drugiej strony cały czas jakaś tam próba właśnie. pchnięcia go na jakieś tam nowe tory, czy, czy jakaś próba zaskoczenia widza.
1: Ja się mogę tylko z Tobą zgodzić, bo tak naprawdę wśród wielu ciekawostek, które można mówić o tym filmie, to tak jak określiłeś, ta świadomość twórców i jak Ty ładnie powiedziałeś, list miłosny do tego gatunku jest w przypadku tej serii chyba najbardziej widoczny.
0: Fajne jest to, że pewne wątki, które właśnie w pierwszej odsłonie są rzucone, czyli chociażby na przykład ta rola mediów, one są tutaj kontynuowane, bo przecież pamiętasz na pewno, że mamy chociażby tutaj scenę, kiedy jeden, jedna z postaci, dosyć ważna i tutaj też może nie wchodząc w szczegóły dla osób, które jeszcze serii nie znały, która miała jakieś tam takie marginalne znaczenie, ale gdzieś tam się pojawiała jako, jako potencjalny morderca, nagle tutaj staje się gospodarzem talk show. I, i też mamy znów taki trochę przytyczek w nos tych mediów, które z, no, zdaniem twórców mam wrażenie, że chyba dosyć mocno żerują właśnie na, na takich no, krwawych sytuacjach. No i, i te media wcale tak w takim przyjaznym świetle znów nie są tutaj pokazane. No dokładnie i kolejnym przykładem na to
1: jest na przykład to, co zrobiono z postacią Gail Waders w skrzyku dwójce, mianowicie ona została autorką bardzo poczytnej książki Morderstwa w Woodsboro które opisywały zdarzenia które zda, zdarzenia z, krzyku, z, z pierwszej części krzyku. Natomiast ona to zrobiła w taki sposób, żeby to sprzedać, żeby to jak, naj, żeby jak najwięcej egzemplarzy swojej książki sprzedać, czyli podkoloryzowała, jakby nie liczyła się z emocjami, co jest widoczne na przykład w jej relacjach z, z Dewim, który ma do niej duży, duży żal za to, jak go sportretowa, sportretowała w książce.
0: Oj, to jest w ogóle zresztą, dotknąłeś wątku, który, który moim zdaniem też jest kapitalnie prowadzony w zasadzie przez, przez całą serię, czyli, e, czyli kwestia tych relacji pomiędzy Angel Weathers i, i Duim, e, czyli szeryfem z, z, z Woodsboro, e, no bo to jest, to jest w ogóle świetna rzecz, jak tutaj mamy to takie od samego początku jakieś starcie z wielkomiejską dziennikarką, czy pomiędzy wielkomiejską dziennikarką i takim małomiasteczkowym szeryfem,
1: No tak, ale to rodzące się między innymi jakieś tam relacje i uczucie było myślę w dużej mierze podyktowane też przez to, co się działo w życiu prywatnym aktorów. Chodzi mi oczywiście o Kortnej i David Arquette, który przecież w trzeciej części podczas kręcenia trzeciej części krzyku y, wzięli ślub. Podczas drugiej części y, y, a David Arquette zaręczył się z Courtney Cox. Więc te relacje do odegrania ich takich, y, takiego jakby... Y, mi to zawsze przypominało takie brazylijskie telenowele, które oni się kłócili, y, potem y, wracali do siebie, potem w jakimś tam stopniu znowu się zakochywali, znowu się odkochiwali. No, y, y, świetnie przedstawione i kapitalnie wplecone w film o tym, że... Y, zamaskowany koleś morduje nastolatków z pomocą noża. No uważam, że to jest, to jest kolejny przykład na to, że ten film jest naprawdę rewelacyjnie zrobiony.
0: No a, a wiesz, a dla mnie to jest jeszcze też o tyle ciekawe, że właśnie te, te relacje, one na początku są takie, można powiedzieć, trochę oczywiste, czy prowadzone jakąś tam grubą kreską. Na, natomiast właśnie fajne jest to, że to wcale nie jest relacja prowadzona tak bardzo po sznurku i, i, i tutaj nawet właśnie Jakby w samym tym wątku już czaje się kilka zaskoczeń i to nie jest tak, że to, to, to pierwsze spotkanie to już można sobie rozpisać właśnie jak to się wszystko skończy, tylko jest to subtelnie i, i fajnie poprowadzone I, i zresztą to w ogóle jest też jakbym w moim odczuciu bardzo, silne, bardzo silny taki pozytywny aspekt całej serii, bo ja gdzieś nawet czytałem o tym, że Krzyk to jest o tyle wyjątkowa seria, że chyba w żadnej innej takiej slasherowej czy horrorowej horrorowym jakimś tasiemcu nie wróciła we wszystkich odsłonach tak duża część stałej obsady i tutaj d- dzięki temu Udało się twórcom, mam wrażenie, dużo fajniej i ciekawiej poprowadzić właśnie te te różne relacje pomiędzy pomiędzy poszczególnymi postaciami i i to jest też na przykład rzecz, która moim zdaniem wypada super, jak można obserwować właśnie, jak to wszystko się zmienia, ewoluuje, jak te te kontakty pomiędzy nimi się się zmieniają i, i jak to wszystko jest mocno zdynamizowane, też poprzez te wydarzenia, które ich jakoś tam otaczają.
1: Wiesz co, ja miałem takie wrażenie oglądając ten film, że tak naprawdę można by wprowadzić, zrobić jakby reboot tej całej serii z perspektywy albo Gayle Weathers, albo dziłego albo kogokolwiek i to są postacie na tyle charakterystyczne i na tyle mocne w tym filmie i znaczące, że każda z nich miałaby coś do powiedzenia i na pewno wizja każdej z nich jest w jakiś sposób istotna i, i oglądałoby się to całkiem fajnie. No, tak naprawdę Sydney Prescott, która jest główną bohaterką jakby ogniwem, spoiwem łączącym te wszystkie serie, dla mnie jest... Dużo mniej barwna niż na przykład postacie Gail czy Deweya, czy, czy, czy innych, którzy, którzy pojawiają się w tej serii. Także no tak, zgadzam się z Tobą.
0: Ale wiesz, ale to, to jest ciekawe, na przykład, że wspomniałeś, że ona jest dużo mniej barwna, ale, ale mam wrażenie, że. Raz, że grająca Sydney Prescott, Neve Campbell się tutaj naprawdę sprawdziła w tej roli, a dwa, że to też chyba jest właśnie taki trochę celowy zabieg twórców, że ona jest główną bohaterką, ale, ale ona nie jest tak, taką postacią wiesz jakby w 100% procentach napędzającą akcję jak to bardzo często w filmach czy w horrorach bywa tak, tak, że, tak. Że, wiesz, że że mamy tylko i wyłącznie jedną postać która jakby dynamizuje wszystko tylko ona tutaj jest w dużej mierze właśnie momentami taka bardzo mocno bierna i tak na sprawę właśnie to ta rzeczywistość ją popycha jakoś tam do działania, a nie odwrotnie.
1: Ja się dokładnie z Tobą zgodzę i przez to jej działanie i przez tą formę bierności, którą ona prezentuje w tym filmie, tam w pewnej części oczywiście, daje pole do popisu innym postaciom, które są dużo bardziej charakterystyczne i to jest świetne.
0: To jest świetne i to patrz, to zwróciliśmy uwagę na coś, co w w sumie jakoś mi się tak w oczy nie rzuciło, a to faktycznie pokazuje też, jak, jak fajnie są jak fajnie są te filmy napisane i pomyślane, że że to po prostu jest z jednej strony pewnie prosta rozrywka, ale z drugiej strony widać, że wzięli się za tą robotę twórcy, którzy mieli na to wszystko pomysł i, i, i potrafili zrobić z tego coś naprawdę interesującego. Ja
1: myślę, że możemy spokojnie teraz przejść do trzeciej odsłony tego cyklu, która dla mnie jest... Nie chciałbym użyć słowa najgorsza, bo tutaj będzie ono krzywdzące w określeniu do tego filmu, natomiast jest ona dla mnie troszeczkę jakościowo odbiegająca od od reszty tej serii. Już mówię dlaczego. Dlatego, że dla mnie ten film Krzyk 3 jest po prostu jednym wielkim kopniakiem w tyłek Hollywood. Z ich taką formą egocentryzmu, egotyzmu i wszystkiego co się co się kojarzy z, ze złym Hollywood I, 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 i jakby zapętlenie tych wątków w stronę taką, jaką to poszło nie do końca mi się podoba, ale y, wiem mniej więcej, to znaczy podejrzewam, dlaczego tak się stało, podejrzewam, że chodziło o scenariusz, bo w tej serii Kevin Williamson
0: już nie jest autorem scenariusza. Faktycznie, coś, coś jest na rzeczy, bo ja mam podobno odczucie, że z jednej strony to jest film bardzo dobry, ale z drugiej strony no, czuć, że jest trochę inaczej już napisane niż dwójka. Tu nadal są świetne sceny, świetne sekwencje, świetne motywy, natomiast no, ja rozumiem też osoby, którym tutaj te, te, ten film do końca nie podszedł, Ale to też dlatego, że ja mam wrażenie, że z jednej strony to, to co już wspomniałeś, on jest tak bardzo mocno zapętlony. Akcja przecież rozgrywa się na planie kolejnej części ciosu, gdzie tak na dobrą sprawę zaczyna zaczyna działać morderca, który już w pierwszej, początkowej sekwencji zabija jedną z ważnych postaci związanych z całym tym zamyśleniem z -Z Wood's w Woodsboro, a, a przecież na przykład na planie mamy chociażby Duhiego jako konsultanta ca- całości wydarzeń. Tak. Ale, z jed- ale z drugiej strony jest tak, że mimo całej tej takiej warstwy już meta do sześcianu ten film jest taki najbardziej mam wrażenie mimo wszystko zgodny z konwencją. W tym sensie, że on ma być zaskakujący, może zaskoczyć nawet tych, którzy znają wcześniejsze odsłony i, i którzy już się spodziewają jakichś tam określonych rzeczy, które się w finale powinny wydarzyć, ale tutaj mam wrażenie, że się po prostu bardzo mocno już skupili na takim dumknięciu jakby tej trylogii, połączeniu wszystkich wątków, jakoś tam tropów rzucanych we wcześniejszych filmach i ja, ja rozumiem ludzi, którzy mają do tego jakieś tam zastrzeżenie.
1: Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że on jest taki trochę, znaczy miałem takie wrażenie, że on jest troszeczkę zbyt groteskowy. Tam się, no szczerze mówiąc powtórzę, to co powiedziałeś przed chwilą, ale dla mnie on jest taki troszeczkę zbyt groteskowy przez na przykład, przez postacie z filmu Krzyk i przez postacie z filmu Jadka, czy tam Cięcie, czy jakkolwiek nie jest tłumaczony ten tytuł, on się staje troszeczkę taką taką groteskową pętlą, która w pewnym momencie jakby troszeczkę prowadzi donikąd. A co jest jeszcze istotne, to, to, to fakt, że akurat w tej części, dla mnie przynajmniej, Sydney Prescott praktycznie jest w jakimś tam tle, bo większość rzeczy rozgrywa się poprzez, rozgrywa się poprzez postacie właśnie Gale, Weather, Gale Weathers i, i Dewey'a.
0: Z jednej strony można powiedzieć, że fabularnie ona ma tu kluczowe absolutnie znaczenie, natomiast no, tak normalnie sprawę przez, przez pół filmu prawie, że Sydney Prescott nie ma, to tak jak mówisz właśnie ona jest bardzo mocno tutaj u, ukryta w tle, ja się zgadzam, że faktycznie to, to wypada momentami groteskowo na to, 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 to co wspomniałeś odnośnie tych takich par, że tak powiem ekranowych, gdzie mamy prawdziwą Gail Weathers i aktorkę, która ją gra właśnie w filmie, ale, ale z drugiej strony, wiesz, to, to daje też pole do paru naprawdę fajnych scen, bo, bo tutaj na przykład tak jak wspomniałem o, o takich moich ulubionych scenach z dwójki, to na przykład w trójce jest absolutnie rozbrajająca scena, gdzie Gail Weddles i aktorka, która gra Gail Weddles w jadce pojawiają się w archiwum wytwórni, gdzie za biurkiem siedzi Kerry Fisher, k- k- która mówi, że nie jest Kerry Fisher, bo Kerry Fisher dostała rolę w gwiezdnych wojnach, bo przespała się z lukasem, mimo że to miała być jej rola, i to jest po prostu scena, moim zdaniem, po prostu absolutnie obłędna, i pokazuje właśnie pewną taką groteskowość, o której ty mówisz, no bo, no bo tutaj już nie wiem, jak można by było zrobić jeszcze bardziej po prostu nasyconą pod tekstami po prostu sekwencję. excuse me i am gail weathers and i'm here researching with the police this photo was taken at the studio her name is maureen prescott back then it was probably roberts hey are you no but you look just like her i've been hearing it all my life it's uncanny i was up for princess leia i was this close so who gets it The one who sleeps with George Lucas. I, I'm sorry, I didn't mean to bring up a, a sore subject for you. Sure you didn't. None of them did. So how can I help you? Or do you want me to tell you who you look like? Tam jest
1: takich, y- takich smaczków, jest mnóstwo akurat w tej serii i takich odnoszących się bezpośrednio. Właśnie tak jak mówiłem, do Hollywood, który y- w jakiś sposób w tym filmie jest zobrazowany jako takie miejsce y- złe. No tak mi się wydaje, ci wszyscy ludzie, którzy biorą udział w tym, w tym filmie, zarówno aktorzy, jak i na przykład producenci, producent szczególnie, którego gra bodajże Lance Henriksen, jest jakby zobrazowany jako takie postacie bardzo, bardzo takie pejoratywne.
0: No, zg- zgadzam się w pełni i to, to w sumie to też właśnie ciekawy, ciekawie wypada, bo tak jak mieliśmy w jedynce i dwójce tak media jako taką trochę czynnik negatywny, że tak powiem, czy, czy zaprezentowany w niezbyt miłym świetle, to tutaj zdecydowanie staje się producentom, aktorom i, i wiesz, i to jest ciekawe o tyle, że no, jakby tego nie brać, no, krzyk był produkowany w Hollywood i, i, i tutaj mimo, że oczywiście można to potraktować jako taki przytyczek w nos, pół żartem, pół serio, ale wydaje mi się, że i tak znowu pod płaszczykiem takiego trochę humorystycznej rozrywki, też mam wrażenie, że twórcy starali się pokazać parę realnych problemów i i, i pokazać, że nie do końca wszystko jest tak różowo, jakby się mogło pewnie wydawać ludziom z zewnątrz, spoza tego biznesu
1: no dokładnie du, 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 fajnym przykładem jest na przykład właśnie ten lens Henriksen i na przykład postać tego Romana, tego reżysera, który reżyseruje przecież tą część Jatki, która jest tam zobrazowana w tym filmie i jego tam problemy, które nie wiem czy pamiętasz jest taka scena, w której on mówi, że on chciał nakręcić w historię miłosną i yy, a każą mu kręcić horror i tak dalej i tak dalej i to jest takie fajne odniesienie do tego co powiedział Wes Craven jak się dogadywał odnośnie części trzeciej, chyba części trzeciej jeżeli teraz nie mylę, powiedział, że on wyreżyserował zrobię tą część bez problemu i zrobi, zrobi ten film, jeżeli pozwolą mu, jeżeli dadzą mu pieniądze na zrobienie filmu bodajże, może nie pamiętam tytułu, ale to jest jakaś tam, film, jakaś tam forma romansu, czy filmu obyczajowego, którą chciał zrobić, a nie mógł sobie na to pozwolić.
0: No niestety, no to są te takie zakulisowe gierki, o których właśnie bardzo często się słyszy i, i, i mówię, i pewnie trochę jest tak, że w, w takim krzyku trzecim dostajemy więcej takiej za kulisowej prawdy, niż byśmy chcieli w to uwierzyć, że, że faktycznie jest nam prezentowane. Także to mówię, to, to jest coś, co, na co ja w ogóle nie zwróciłem uwagi przy tych wcześniejszych seansach, a teraz właśnie jakoś tak, o, oglądając te filmy, hurtem, jakoś tak bardzo mocno mi się to rzuciło w oczy, że, że one właśnie gdzieś tam każdy z nich, mimo właśnie tej prostej rozrywki na pierwszym planie. Gdzieś tam jednak, mówię, stara się ruszać te troszeczkę poważniejsze tematy.
1: Dokładnie. Co nie zmienia faktu oczywiście, że jest to, przynajmniej w moim mniemaniu, film w pełni rozrywkowy, który można sobie, nie wiem, na kanapie i obejrzeć z przyjaciółmi, przy, czy, z, z chipsami i piwkiem.
0: Oj no zdecydowanie. I w, w, w krzyku trzecim, tak jak we wcześniejszych odsłonach, można powiedzieć, że momentami to już jest naprawdę czyste szaleństwo. <grym> Dokładnie. I możemy przejść do krzyku cztery. Powiedz Filipie, czy ty nie miałeś obaw, jak usłyszałeś, że będzie powrót do Woodsboro?
1: Nie, ja nie miałem żadnych obaw. Szczerze mówiąc, bardzo się ucieszyłem, że będę mógł jeszcze trochę poobcować z tymi bohaterami, bo... Wcześniejsze części bardzo mi się podobały, zarówno tak, myślę, że w takim samym stopniu jak czwarta część tego cyklu.
0: to widzisz, to ciekawe jest, bo ja miałem bardzo poważne obawy, bo jednak było tak, że mamy długi okres przerwy pomiędzy trójką a czwórką. To raz, dwa, już w międzyczasie trochę nazwisko Wesa Cravena przestało mi się tak jednoznacznie pozytywnie kojarzyć. I ja miałem bardzo poważne obawy, czy to się może udać, czy czy po prostu po tej takiej szalonej trzeciej części, czy twórcy będą mieli pomysł na to, jak to wszystko rozegrać. No przecież jedynka, można powiedzieć, to była jakaś tam dekonstrukcja slashera, dwójka bawiła się formą sequela i oczekiwaniem w, oczekiwaniem w stosunku do sequela, trójka jakby korzystała z, i bawiła się formą jakby finałowego odcinka trylogii. Czym w tym momencie miałaby być czwórka? Czwórka
1: miała być powrotem do korzeni, do części pierwszej. Moim zdaniem to jest taki powrót do korzeni, takie 20 lat później, taki Halloween 20 lat później, tylko dużo, dużo, dużo lepszy niż ta część.
0: No widzisz, a ja na, na tym etapie produkcyjnym nie wiedziałem jeszcze w, w zupełnie w jakim, w jakim kierunku oni mają to zamiar pociągnąć i ja naprawdę powiem ci szczerze, że miałem bardzo poważne obawy. Troszeczkę te obawy zostały uspokojone w momencie, kiedy usłyszałem, że Kevin Williamson znowu powrócił do roli scenarzysty. No i nie czarujmy się, mimo, że w moim odczuciu Krzyk Czwarty troszeczkę odstaje od tej oryginalnej trylogii z różnych względów, to dostajemy naprawdę wartościową kontynuację, która chyba teraz bawi się raz tą formą takiego powrotu, tak jak mówisz właśnie ala 20 lat później, dwa wprost nawet, bo przecież rozmawiałem o tym znów w postaci, które mamy okazję śledzić, formą remake'u, reboot'u no dokładnie e,
1: oprócz, tego, co ty oprócz tego o czym wspomniałeś że to jest forma zabawy z, z samym z całą serią Krzyk i, i, i jest to jakby remake czy reboot to e, w ta seria jest e, poprzez swoje elementy takie na przykład e, jak nowe technologie do wykorzystania w tym filmie jest takim wydaje mi się e, pełnoprawnym e, powrotem filmu który e, oparty jest na teraźniejszości, ale podtrzymuje ducha tej pierwszej części krzyku. Bo wydaje mi się, że ta czwarta część jest troszeczkę bardziej poważna i, i nie wiem, czy można to określić, ale dla mnie troszeczkę mroczna bo tam jest naprawdę kilka mocnych scen i, 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 i rzeczywiście jest, klimat tego filmu jest zupełnie inny niż na przykład dwójka czy trójka. Miałeś takie same wrażenie?
0: No ciebie wystop, no to, to, widzisz, to, to, to ja nawet u, u zawsze byłem zdania, że to właśnie ta oryginalna trylogia była takim bardziej mroczniejsza w stosunku właśnie do, do tej czwartej części, ale faktycznie ten klimat jest jakoś inny. To ja no Nawet jeżeli się z tobą nie do końca zgodzę, że, że tutaj jest jest jakoś bardziej mrocznie, to, to faktycznie czuć, że, że jest inaczej i przede wszystkim to, na co ty zwróciłeś uwagę, czyli te nowe technologie. To jest moim zdaniem super rzecz i to jest w ogóle bardzo fajnie wplecione w całość wydarzeń, bo ja, ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że twórcy w kinie nie do końca sobie z tym radzą, ale, ale bardzo często jak nie wiem jak się próbuje gdzieś tam taką tą współczesną rzeczywistość czy właśnie wiesz Twittera, komórki, jakieś wideoblogi i tak dalej tak dalej wpleść w wydarzenia to to wychodzi jakoś nienaturalnie. A tu wyszło to świetnie.
1: Dokładnie. Jeszcze zauważ, że podczas jednego z dialogów, o ile dobrze pamiętam, ci twórcy, tam jest dwóch takich paczków, którzy prowadzą dyskusyjny klub filmowy, którzy omawiają, w jaki sposób wykorzystywać nowe technologie. To, że morderstwa w XXI wieku, czy w 2011 roku, w którym film został nakręcony, muszą być filmowane i muszą być puszczane do sieci. I to jest rewelacja. No wyobrażasz sobie na przykład, gdyby teraz miała miejsce taka sytuacja, że ktoś by nagrał, znaczy, czy Wyobrażam sobie, no taki, takie rzeczy się zdarzają. Mieliśmy przecież takie sytuacje bodajże dwa lata temu, gdzie jakiś nie wiem, dewiant zamordował jedną z osób, posiął ją i wrócił to do sieci.
0: Tak jak mówisz, to jest po prostu fantastycznie wykorzystane i ja chylę czoła, że twórcy jakby po to sięgnęli i bardzo fajnie wykorzystali to, to właśnie w filmie. Zresztą to, to w ogóle jest to jest w ogóle ciekawe film o tyle, że Oni tutaj jakby wprost się bawią taką formą tego remake'u, jak w którymś momencie pada wprost z ekranu, że remake musi przebić oryginał i faktycznie oni tutaj starają się to robić, ale dla mnie też jest fajne to, że ja odniosłem trochę takie wrażenie, że Williamson postanowił trochę dać przytyczka w nos Takim, wiesz, takim, czemuś, co się w horrorze zaczęło robić bardzo mocne, mocne bardzo modne w ostatnim okresie, czyli ty, temu zalewowi torture porn, wiesz, tym wszystkim tak, hostelom tak. I, i, i innym tego rodzaju filmom, co, co w zasadzie wprost nawet pada z ekranu, jak nie wiem, mamy to otwarcie, które no nie moim zdaniem w ogóle otwarcie Krzyku 4 jest kapitalne. W ciosie 6 jest scena, gdzie dwie dziewczyny rozmawiają o wyborze horroru na wieczór i właśnie pada cała litania jakby wad dlaczego nie torczu porn, że to kreatyw, że mało kreatywne, że obrzydza zamiast straszyć tak, i nie spełnia tak. podstawowych wymagań dobrego horroru i tak dalej, i tak dalej. I to jakby w, Fajnie jest znowu podane, że że mamy po raz kolejny to, co rozmawialiśmy przy wcześniejszych filmach, że wiesz, że z jednej strony jest taka szalona zabawa, z drugiej strony gdzieś tam twórcy przemycają swój taki komentarz, nie wiem, społeczno-obyczajowy jakby otaczającej nas rzeczywistości.
1: I wiesz, co mam wrażenie jeszcze, że nie tylko komentarz społeczno-obyczajowy przemycają, ale pewną formę gatunku, która trzyma trzyma się krzyku przez całą serię mianowicie chodzi o to, że tak naprawdę dla mnie ten film cała seria jest jakby pewnego rodzaju kryminałem, bo my przez cały czas nie wiemy kto jest zabójcą poszukujemy go na zasadzie poszlak i znaków i zakończenie często jest dla nas zaskoczeniem, więc dla mnie to też jest forma kryminału a zrobić dobry kryminał w formie horrora w w, w podgatunku, jakim jest slasher, no to uważam, że to jest naprawdę już majsterstek.
0: A jeszcze tak sięgając do do tego komentarza społecznego, to to tutaj mam wrażenie, że on w ogóle jest chyba najsilniejszy jakby z z całego cyklu, bo tutaj te media, tak jak gdzieś w, w tych wcześniejszych odsłonach, one były mniej lub bardziej schowane, a tutaj tak na pewno sprawę wokół nich się toczy cała akcja, wokół mediów społecznościowych, wokół jakby tych nowych technologii.
1: Wiesz co mi się to zazn- miałem wrażenie, że tutaj jest taki mocno zaznaczony wątek celebryctwa, jeżeli można to tak powiedzieć, takiego, tej mm, złej strony celebryctwa. Nie chcę nic więcej mówić, bo generalnie żeby nie zaspoilerować tej części, bo zakończenie przyznaje, mnie zostawiło ze szczęką na ziemi. Jak mam być szczery. O, jest...
0: zgadzam się, a a też nawet bez spoilerowania, to tam a propos tego, co mówisz, to tam w ogóle jest kapitalnie to spuentowane, gdzie główny główny zły rzuca... W jakby w kierunku jednego z bohaterów, że nie potrzebuje przecież przyjaciół, tylko fanów. Dokładnie. Co, co w kontekście, nie wiem, Facebooka, Twittera i innych tego rodzaju właśnie mediów społecznościowych no to, to też jakby stanowi znów o takiej jakiejś dodatkowej krytyce tego, tego wszystkiego i, i... I pokazaniu właśnie tego, co mówisz, czyli takiej złej strony celebryctwa.
1: Dokładnie. I to jeszcze miało, przyna, przynajmniej w moim, w moim przypadku miało jeszcze taki dodatkowy to był dodatkowy czynnik, który sprawił, że ta seria, ta, 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 ta część tej serii wydawała mi się troszeczkę bardziej mroczna i poważna. Szczególnie ta ostatnia scena i ta puenta, która zostawiła mnie takim trochę no, poruszony w jakimś sposób. I, i, bo, bo, bo to jest smutne, to, 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 się, to co się dzieje w tym filmie. Mówię o jakimś tam końcowym efekcie i pojęcie tego filmu.
0: Nic dodać, nic ująć, bo, bo ja mówię, mimo że tak w trakcie seansu jakby nie miałem aż, aż tak bardzo mocno takiego poczucia, że to jest tak, tak bardzo mroczna ta część, to właśnie ten finał no, jest bardzo, bardzo gorzki. I, i tutaj, mimo że teoretycznie no, jakby mamy jakoś tam dobre zakończenie i, i, i po raz kolejny. Ghostface musi posmakować porażki, to to tak jak mówisz takie poczucie jakiegoś takiego dyskomfortu w w widzach pozostaje a to też jest siła tego filmu i całego cyklu, że właśnie przy tej bezpretensjonalnej i szalonej rozrywce potrafią właśnie gdzieś tam zaserwować takie takie szpileczki, gdzie gdzie człowiek zaczyna się zastanawiać nad właśnie tym, co, co gdzieś tam twórcy chcą przekazać dodatkowo
1: Ja się tylko z tym mogę zgodzić, więc ze swojej strony ja serdecznie polecam całą serię, bo dla mnie krzyk jest jednym z takich filmów, które bawiąc sprawiają, że, że rzeczywiście człowiek po seansie trochę się zastanawia nad tym, co zostało przedstawione na ekranie. Przemycone bardziej.
0: I tym samym możemy przejść do podsumowania i do przyszłości całego cyklu.
1: Więc ja może zacznę od Przyszłości tej takiej szumnie nazwanej i zapowiedzianej przez Ciebie ja słyszałem dwie plotki, które w żadnym stopniu w jakimś nie udało mi się tego potwierdzić. Pierwsza plotka chodzi mi o film, który ma pojawić się w 2015 roku. Podobno ma być piąta część e, krzyku. E, nie będzie ona... scenariusz do tej części na pewno nie będzie pisany przez Kevina Williamsa, ponieważ on zapowiedział się, zapowiedział, że definitywnie kończy z serią Krzyk, więc nie mam zielonego pojęcia, natomiast sama plotka dotyczy też samego filmu, czy on tak naprawdę powstanie, czy nie powstanie. No na wszystkich serwisach praktycznie internetowych i forach przeczytałem, że jednak została ona zapowiedziana jako kontynuacja tej serii, natomiast szczerze mówiąc że teraz, nie wiem, ja jakby pojawiła się zapowiedź tego filmu, że rzeczywiście film pojawi się w kinach w najbliższej przyszłości mam uśmiech od ucha do ucha i jestem pierwszy na premierze tego filmu.
0: Powiem Ci szczerze, że jak tak zaczęliśmy rozmawiać przed nagraniem, to bardzo mnie zaskoczyłeś tą wiadomością, bo ja w ogóle nie słyszałem nic na ten temat, żeby właśnie ta kinowa przyszłość jeszcze przed krzykiem była, bo Druga plotka to już chyba nawet nie jest plotka i Krzyk będzie serialem telewizyjnym. MTV zamówiło już pilota i możemy się spodziewać, że w przyszłym roku ujrzy on światło dzienne.
1: Tak i powiem Ci, że tego się cholernie boję. Raz, że Robi to MTV, i a MTV znane jest teraz z troszeczkę innych produkcji, którzy, które jakościowo trochę odbiegają od, od jakby moich tam wyobrażeń o, o programach rozrywkowych. Natomiast druga sprawa jest taka, że ja wyczytałem, że w, tej, w tym serialu ma zniknąć postać Ghostface'a, co jest dla mnie... Praktycznie jakby zaprzeczeniem samej serii, no bo to tak, jakby zrobić serial w koszmar z i nie wprowadzić postaci Freddy'ego Krugera, więc nie mam pojęcia w jaki sposób. Z-
0: to, to, to w ogóle teraz <gry> mnie naprawdę zamurowało, bo ja s- s- słyszałem, słyszałem o tym, że, że ten serial już jest na 100% potwierdzony, ale o tym, że tam Ghostfacea ma nie być, nie słyszałem. Bo ja powiem ci, szczerze, że ja byłem nawet ostrożnie optymistyczny, czy ostrożnie optymistycznie nastawiony do tej produkcji, dlatego że wiesz, z jednej strony MTV się kojarzy z te, taką najmniej wyszukaną rozrywką, te wszystkie jakieś Jordi Shore i jakieś tam inne bzdety, mówiąc kolokwialnie, ale z drugiej strony oni, mam wrażenie, że, że zaczynają też wchodzić w taką trochę telewizję bardzo dla młodzieży ale i, i taką bardzo na czasie, ale trochę, trochę ambitniejszą. E, mają tam seriale w, w pokroju jakichś tam róż, różnych tych produkcji em, stricte obyczajowych, które zaczynają być doceniane przez krytykę, a też nie można zapominać, że to MTV produkuje serial Teen Wolf, którego ja co prawda nie oglądam, a który dorobił się rzeszy fanów. Nie wiem, czy ty kojarzysz w ogóle ten serial, czy, czy nie? To znaczy
1: mniej więcej kojarzę po tytule, ale kompletnie nie widziałem, nie wiem zupełnie o co chodzi, także nie będę się opowiadał na ten temat. Wiesz co, ja... Szczerze mówiąc ciężko powiedzieć. No, nie zaskoczyła ta informacja, że raz, że w pierwszych... Se... Bo tam z tego, co pamiętam, chodziło o to, że w pierwszych jakby częściach tego serialu nie będzie go Ghostface'a, a zamiast niego zostanie prowadzony jakiś wątek nadnaturalny, co już dla mnie jest po
0: prostu U. No, no brzmi, brzmi faktycznie oryginalnie, no, zobaczymy, co z tego wyjdzie, wiesz, no, zobaczymy. To, to, to nie wiem na, na ile w ogóle to dotarły, dotarły do ciebie plotki na temat różnych seriali, bo ja pamiętam, że w momencie, kiedy usłyszałem pierwszy raz o, o o tym, że jest planowany serial Krzyk, to już był zapowiedziany serial Piątek 13, serial Martwe Zło i tak dalej, i tak dalej, więc no, jestem ciekaw co z tego faktycznie doczeka się, w telewizyjnej premiery i, i co z tego no, będzie oglądalne w ogóle, no bo umówmy się, bazowa- bazują te wszystkie pomysły gdzieś tam na kultowych markach, a co z tym zrobią? Cóż, Zobaczymy. Zobaczymy, dokładnie tak. O przyszłości powiedzieliśmy dwa zdania, więc wypadałoby chyba podsumować jakby całą tą naszą chaotyczną i niespójną i szaloną lekko dyskusję. Co powiesz Filipie wszystkim tym, którzy nie widzieli jeszcze krzyku?
1: Co jest z wami nie tak? Tak mogę to określić. Nie no, oczywiście żartuję. Nie, Szczerze mówiąc, ja tak jak powiedziałem wcześniej, Zaczynają, rozpoczynając swoją przygodę, czy tam po latach z serią Krzyk, szukałem jej mankamentów, bo chciałem z tobą podyskutować, bo jeżeli powiedziałeś, że jesteś fanem serii, a ja określiłem siebie jako niezbyt, może nie, niezbyt wielkiego entuzjastę tej, tej filmowej sagi, to szukałem jej mankamentów i praktycznie poległem już przy pierwszej części, bo na wszystkich bawiłem się absolutnie rewelacyjnie. Za każdym razem nie mogłem się doczekać kolejnego oglądania, kolejnej części, więc ja absolutnie jestem fanem tej serii i miłośnikiem chyba bardziej scenariuszowych rozwiązań Kevina Williamsa do spółki z Wesem Cravenem, natomiast szczerze polecam absolutnie całą serię.
0: Ja się podpisuję, tak na dobrą sprawę pod twoim stwierdzeniem. Chociaż też liczyłem trochę, że, że będziemy mieli mniej zgodną dyskusję, bo, bo, bo myślałem właśnie, że, że wyciągniesz mi coś no wiesz, na światło dzienne, co, co jednak tam nie gra, ale widzę, że już jedyna słuszna postawa zagościła także w twoim sercu.
1: To znaczy, wiesz, można się generalnie czepiać pewnych rozwiązań fabularnych, postępowania bohaterów itd., itd., no ale po co psuć sobie taki dobry
0: film? I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy spuentować naszą dyskusję. Je. polecamy całą serię tym, tym tak którzy tak. nie widzieli myślę, że śmiało można oglądać też te filmy powielokroć, bo one po prostu bawią na tyle mocno, że nawet jeżeli już nie będziecie zaskoczeni samymi rozwiązaniami fabularnymi to, to i tak te kapitalnie napisane dialogi, fajnie zarysowane relacje pomiędzy postaciami w całym tym uniwersum dostarczą wam naprawdę solidnej porcji rozrywki No i ja sobie bym życzył, żeby chyba więcej tak dobrych serii było, bo bo nie czarujmy się naprawdę, to chyba nie jest zbyt zbyt częsta sprawa, żeby film, który doczeka się czterech odsłon, naprawdę trzymał w miarę równy i wysoki poziom od początku do końca.
1: Dokładnie. Ja sobie tego też również życzę. I Tobie również. I wszystkim, którzy nas słuchają.
0: Także dziękujemy słuchaczom. Mam nadzieję, że bezproblemowo przetrwaliście tą naszą dyskusję i być może uda nam się powrócić po raz kolejny. Być może już tym razem nie znów z roczną przerwą. Może się uda troszeczkę szybciej. Mam nadzieję. Także dzięki Ci Filipie za nagranie.
1: Ja również dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchaczom i
0: dziękuję Tobie, Jerry. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.